0: La semana pasada comenzamos a predicar una serie acerca de la crianza de los hijos. El pastor Alcántara predicó el primer mensaje que fue fundacional, la base para esta serie de mensajes que vamos a estar explicando. Este tema de el matrimonio y la familia es un tema central en el corazón, en la mente de nuestro Dios. En Efesios capítulo 5 versículo 18 se nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo Luego el Señor nos habla de cuál debe ser el rol de la esposa, del rol del esposo Y a partir del versículo 6 nos habla de el deber de los hijos y el deber de los padres Cuando Él creó el matri a nuestros primeros padres e instituyó el matrimonio, Él le dio un mandato en Génesis 1, 27 y 28. Dice así la palabra de Dios. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen suya lo creó, varón y hembra los creó, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Le dijo a, los, a nuestros primeros padres que tuvieran hijos. Que, que llenaran la tierra, que se formaran familias en el sentido más extenso Ya que esto es algo central en la mente de Dios La familia es fundamental, oíganme bien Para que funcionen las demás instituciones que Dios ha creado Como son la sociedad, el estado, la iglesia Si no hay familia, no hay iglesia, no hay estado, no hay, no hay país O sea que no podrían existir las demás instituciones y por eso es que es tan importante el estado espiritual, el estado moral de las familias Miren lo que está sucediendo en el mundo, ¿qué, qué sucede? Bueno, vemos mucha criminalidad, mucha drogadicción, mucha delincuencia, mucha promiscuidad, confusión, liberalidad, ¿por qué? Bueno, porque los matrimonios y las familias no están siendo fundamentadas en la Palabra de Dios, sino en las enseñanzas que nos dicen muchas personas que predican algo, enseñan algo completamente diferente a los principios de la Palabra de Dios. Si nosotros queremos tener una sociedad fuerte debemos tener familia fuerte debemos tener matrimonio fuerte si queremos tener una iglesia sólida debemos tener matrimonio sólidos, debemos tener familias sólidas llenas del Espíritu Santo cumpliendo con el rol que Dios le ha asignado pero como el maligno sabe esto hay una realidad y es que hay un ataque frontal contra la familia por lo tanto los pastores decidimos eh, hablar acerca de el deber de los hijos y el deber de los padres Y más en nuestra iglesia Si usted mira a su alrededor eh, Un 80% de las personas que asisten son parejas jóvenes Que tienen sus hijos y están empezando en ese proceso en la vida Yo quiero que por favor ustedes me acompañen a Efesios capítulo 6 Para que veamos los versículos del 1 al 3 acerca de los deberes de los hijos. Dice así la palabra de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Aquí lo primero que vemos es la exhortación del apóstol Pablo a los hijos. Y el término que se utiliza aquí en el original es para hablarnos de niños de suficiente edad para entender lo que sus padres estaban diciendo e incluye a adultos jóvenes que viven bajo el techo de la casa de sus padres. Y el apóstol le da dos directrices que serán los dos puntos de nuestro mensaje en el día de hoy. Obedezcan a sus padres en el Señor y en segundo lugar, honra a tu padre y a tu madre. Lo primero es que ustedes, y oígame bien, mis hijos que están aquí, todos somos hijos, pero hay un grupo que todavía vive bajo el techo de sus padres. Ese primer mandato es obedecer a sus padres en el Señor. Y la palabra que se utiliza aquí es para nos dice que deben estar bajo la voz, escuchar debajo, que deben estar sujetos a sus padres que deben dar una obediencia sin cuestionamiento a las directrices de sus padres como eh, superiores a, a, a ustedes como personas que están en autoridad mientras un hijo sea soltero mientras un hijo viva bajo el techo de sus padres mientras sea dependiente de él mientras esté bajo su apoyo financiero está obligado a obedecerlo a menos que le pidan que haga algo contrario a los principios de la palabra de Dios. Por eso, los padres, que también van a, a oír en este día, no solo los niños, deben saber que no deben abusar de su autoridad, sino que deben tratar con sus hijos. Óyeme bien, conforme a los principios de la palabra de Dios y conforme también a la edad y la madurez de tus hijos conforme a los principios de la palabra de Dios y conforme a la edad y madurez de tus hijos. ¿Qué implica esta obediencia? Escuchen esta definición. Que debemos tener un oído atento a lo que Dios, a lo que se nos ordena por medio de nuestros padres, de modo que podamos obedecer de corazón, o sea, con todo mi ser, al mandato que me están dando. Óigame bien, niños, hijos, un oído atento, mi papá habló, yo no me puedo hacer chivo loco. Hey, no te oí después que te han llamado tres veces cuando lo oíste a la primera vez. Porque muchas veces, es verdad que no escuchamos, pero muchas veces es que estamos en la computadora, es que estamos hablando con alguien, y estamos en otra actividad, en un videojuego, entonces no queremos que nos llamen en ese momento. Hay que tener un oído atento pero también hay que obedecer de corazón, o sea, que debemos hacerlo rápidamente de buena gana, o sea, que tan pronto nuestros padres nos llaman, debemos ir, tan pronto nuestros padres nos mandan algo, debemos hacerlo, a menos que haya un impedimento para nosotros hacerlo, o sea, hijos, oíganme bien, ustedes deben tener un oído atento y un corazón dispuesto para obedecer a sus padres, amén. Yo quiero ir a los niños, amén, a los hijos que están aquí bajo techo, amén, qué bien. Ahora, si eso es así, óigame bien padres y madres, cuando ustedes hablen tienen que hablar una sola vez. Mi hijo ven acá, ven acá a la una, ven acá a las dos, mira que ya voy por el seis y tú no has venido, no, nada de eso. Tampoco es bajo amenaza. Mira, recoge la habitación y si no la recoge, te voy a dar una pela. No, no, tú recoge la habitación y él tiene que recoger la habitación. No es recoge la habitación y te voy a, a quitar eh, alguna, algo que tú quieras hacer. No vas a poder salir con tus amigos hoy. No vas a poder ir a los deportes hoy, no. Ahora, lo que estamos diciendo es que los, nosotros los hijos debemos reconocer la autoridad del que habla y prestarle atención. Yo quiero darles una definición del pastor Ted Tripp acerca de esto. La obediencia es sumisión voluntaria de una persona a la autoridad de otra. Ya lo vimos. Significa hacer lo que se manda sin retraso, excusa o retos, ya lo vimos, a menos que haya algo de, de fuerza mayor que lo impida Cuando, dice él, tus instrucciones se topan con un discurso De que es injusto lo que acabas de pedir, tu hijo no está obedeciendo Cuando vienen los hijos, pero ¿y cómo va a ser mami? Papi, pero no me pidas eso, echándole chuipe a uno Eso no debe ser tampoco Cuando te encuentras con excusas o explicaciones, no están obedeciendo cuando se rehúsan a responder de inmediato, no están obedeciendo. Ahora, padres, óiganme bien. Se supone que ustedes dan, están dando instrucciones claras y explícitas a sus hijos para que entiendan el mandato. Amén. ¿Se entiende lo que es la obediencia? Niños, amén. Es un amén muy de ganado. Está bien. Entonces miren lo que dice ese versículo Hijos obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo ¿Por qué tú debes obedecer a tus padres? Porque el Señor lo ha mandado, porque el Señor eso es lo que pide Esa es la voluntad del Señor de que tú estés sujeto a la autoridad de tu, de tu padre ¿Y por qué es justo? Porque Dios es nuestro creador y Él determina lo que es bueno, lo que es malo lo que es justo, lo que es injusto, y aquí nos dice: Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, Dios lo ha mandado. Él diseñó el matrimonio, Él diseñó la familia, y nosotros debemos obedecer las directrices que Él nos da. Alguien puede decir: Pero es que usted no conoce a mi padre, no, yo no lo conozco, pero es tu deber obedecerlo. Usted no sabe cómo es, mami me llama gritando y me pelea cuando ella está aquí ya, es un problema. No, tú tienes que obedecer a tu madre, a tu padre, en todas las cosas, en todas las áreas de la vida, lo que ellos te pidan, a menos que, no sea, que sea algo contrario a la palabra de Dios, tú, debas, tú debes obedecer, mientras permanezcas bajo el techo paterno. Y no lo quiero dejar en el aire, quiero dar algunas ilustraciones de esa obediencia como debe ser. Los padres determinan cómo va a ser la educación y el aprendizaje de los hijos, al colegio que van a ir, eh, el rendimiento académico que deben tener, la actitud en el aprendizaje. Entonces, oíganme bien, hijos, ustedes están llamados a cumplir con sus tareas, a estudiar para los exámenes, a participar en actividades educativas extracurriculares, deben obedecer a sus padres. En el colegio deben respetar la autoridad de sus maestros también. En cuanto a la vida espiritual, los padres estamos llamados a guiar a nuestros hijos en la vida espiritual, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles a orar, a enseñarles el estudio de la escritura, a meditar en la palabra, a ser devocionales, que asistan a la iglesia para que adoren a Dios junto con nosotros. Eso es una responsabilidad que nosotros tenemos. Enseñarles valores a nuestros hijos, la honestidad, la compasión, el respeto por los demás. Mis hijos, sus padres están llamados y lo hacen a Legislar en el uso del tiempo libre de ustedes El tiempo que van a estar con los videojuegos Que van a estar con una tableta Que van a estar viendo televisión Ellos tienen el derecho de pedirle a ustedes Y ustedes deben obedecerlo Que tengan cierto tipo de lecturas Que practiquen ciertos deportes Y otras actividades que son para el bien de ustedes También en cuanto a las relaciones sociales eh. Sus padres tienen el derecho de decirle con qué amigo usted se va a juntar y con qué amigo no se va a juntar, porque ellos tienen más experiencia que ustedes y saben qué eh, amistades le convienen y cuáles no, no, no les convienen, cómo vamos a manejar los conflictos. Ustedes, padres, deben enseñar a sus hijos también a cómo la importancia de tener amigos y relaciones saludables. Los padres, mis hijos, le enseñan a ustedes a respetar las leyes, las regulaciones. Eh, aprender con las normas de, de tráfico, eh, a no, a no, las leyes contra el vandalismo, a tirando basura en, en el piso, mis hijos, los padres tenemos esa responsabilidad, a que no estén haciendo desorden en la calle, tenemos la responsabilidad de enseñarles con el, el uso del dinero, el ahorro, el gasto. Ustedes ven, aquí hay directrices para los padres y directrices para los hijos. Nosotros tenemos esa responsabilidad. En todos los sentidos, ¿cómo debe ser el comportamiento en el hogar, mis hijos? Si tu papá y tu mamá te dicen, ven para que tú aprendas a fregar, a lavar, a usar la lavadora, a usar la lavaplato, si lo hay, tú tienes que aprender a usarlo. Tarea del hogar: hay que suapiar, hay que limpiar, hay que sacar la basura. Sí. Aquí hay dos o tres pastores que vamos a, hacer, vamos a tener problemas después, ¿verdad? Por lo que estamos diciendo. Mis hijos, ustedes deben respetar la autoridad que le enseña a sus padres a respetar en la calle a los maestros, a, a los pastores, a las mayores, a todo ese tipo de personas. Porque fíjense lo que dice la escritura: cuando tú te rebelas contra una autoridad de tus padres u otra autoridad, te estás rebelando contra Dios. Óyeme bien, óigame bien, mis hijos. Romanos 13:2 dice: quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y aquí está hablando de las autoridades gubernamentales, pero ese principio se aplica también a la educación de los hijos. O sea, nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos a respetar las autoridades, pero ellos también deben respetarnos a nosotros, mis hermanos. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Yo quiero que ustedes me acompañen a Lucas capítulo 2, para que veamos el ejemplo del Señor Jesucristo con sus padres. Lucas 2, 46 al 52. Jesús había ido con sus padres a adorar en Jerusalén. Después de, la fiesta de, la Pascu de, la, de las fiestas de la Pascua, eh, ellos se van, ¿verdad? Los padres se van en las caravanas como iban. Seguro pensaron, Jesús debe estar con alguno de los familiares, alguno de los primos o, o con otras personas en la caravana, pero resulta que ellos no sabían que Jesús se había quedado en Jerusalén. Y en el versículo 46 de Lucas 2 se nos dice, Después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todo lo que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando lleno de angustia. El Señor le pudo haber dicho, pero ustedes me dejaron aquí. Yo estaba en el templo y ustedes se fueron y, y, y no se dieron cuenta que si yo estaba en la caravana o no estaba. Pero el Señor eh, no le dijo eso a ellos. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscaban? O sea, yo siempre he estado aquí, es donde ustedes me dejaron, yo no me, me, no me he movido de aquí. Ellos le dan la oportunidad para que Jesús le hable y le dice, ¿acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él le había dicho, descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y dice el versículo 52, Y Jesús crecía en sabiduría, óigame bien, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de trabajar con el desarrollo intelectual, el desarrollo físico, el desarrollo espiritual y el desarrollo social de nuestros hijos. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Ya se lo aprendieron. Vamos a repetirlo. Hijos. Yo quiero ahora que los hijos que están bajo el techo de sus padres lo digan conmigo. Hijos. La segunda directriz que se nos da aquí es honra, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra Fíjense, honra a quienes, a tu padre y a tu madre O sea que tú le debes respeto, honra a ambos padres O sea que no es que el padre recibe más honra que la madre o viceversa Sino que ambos han sido colocados en esa posición de autoridad por Dios y muchas veces, como la madre pasa más tiempo con los hijos en la casa, la mamá le dice algo a ustedes mis hijos y ustedes no le hacen mucho caso porque mami siempre está aquí y ustedes le conocen los puntos flacos a mami. Pero cuando papi te dice, recoge la habitación, hay que hacerlo porque tú sabes que hay malas consecuencias para ti si no. Entonces, le deben respeto a ambos. Pero miren algo. El obedecer tiene que ver con la acción, ¿verdad? Vimos que yo debo tener un oído atento y la disposición de corazón para yo moverme cuando me dicen que debo hacer algo. Sin embargo, la honra, el honor, tiene que ver con la actitud. O sea, que la honra va más allá de la obediencia. ¿Por qué? Porque honrar a tus padres implica... Respeto y autoestima Esa palabra de la que Pablo cita ¿verdad? Que es de Éxodo 20.12 Honra a tu padre y a tu madre Cuando se habla de honra Se habla de algo que tiene mucho peso Es algo que no podemos tomar a la, a la ligera Cuando se habla de la gloria de Dios Es que a Dios debemos atribuirle El peso que Él tiene y son palabras sinónimas en ese sentido. Hay que asignarle un lugar alto. ¿Por qué? Porque Dios es digno de gloria y de honra. Entonces, lo opuesto a glorificar a Dios es tratarlo con ligereza. Entonces, nuestros padres, nosotros debemos honrarlos. Debemos darle esa honra. De nosotros debemos, óiganme bien mis hijos, nosotros debemos tener esa actitud de respeto que se deriva del hecho, que son la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Y, y, y respeto y honra por quienes son, por la contribución que han hecho a nuestras vidas, por el amor que nos tienen, porque sacrifican su vida por nosotros. Y esa honra y ese respeto se ve en una conducta amorosa y cortés hacia ellos. O sea, que cuando tú no estás obedeciendo a tu Padre de corazón, no lo estás honrando, no lo estás respetando, tú no lo estás amando. ¿Pero qué pasa? Alguien puede decir, bueno, pero está bien y ya eso se queda ahí. No, eso no se queda ahí. Miren, eh, yo quiero que veamos eh, un par de textos en la Escritura para que ustedes vean las consecuencias de no honrar, no darle honor, no darle respeto a su padre y a su madre. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 20, versículo 20. Proverbios 20.20 20. Al que maldice a su padre o a su madre, ¿qué le va a pasar? Se le apagará su lampa en medio de las tinieblas. Miren, yo una vez estaba en Cuba ministrando y entramos a una cueva que estaba iluminada, una cueva grandísima que iba, de, de, uno entraba por un sitio y salía por otro lejísimo y se fue la luz. Y no teníamos lámparas ni nada. Miren, y eso es terrible. Y más para los que tenemos temor a estar en la oscuridad sin saber dónde estamos y, y, y cómo nos vamos a mover. Tú no sabes para dónde tú vas. Tú no sabes si debe dar otro paso. Tú no sabes por dónde vas a salir. Si viene algún peligro. Imagínate que tú estés en la cueva y viene una culebra o una araña cacata. Tú no sabes lo que tú vas a hacer porque tú no sabes por dónde vas a salir corriendo. O sea, y aquí dice que el que maldice a su padre o a su madre Se le apagará la lámpara en medio de las tinieblas Cuando tú tienes la lámpara y está iluminada Tú, tú ves por dónde tú vas Tú tienes guía Y eso, eh, cuando se habla de luz En ese sentido, en las Escrituras Se habla de prosperidad Pero, ¿qué representan las tinieblas? Desgracia, perdición, maldición, juicio La ausencia de guía, de claridad en la vida Entonces, Aquí se nos dice que cuando tú maldices a tu padre y a tu madre, cuando tú no lo honras como tú debes honrarlo, tú vas a acarrear graves consecuencias. Se te va a apagar tu lámpara en medio de las tinieblas. O sea que tú vas a enfrentar oscuridad, desorientación. No vas a tener la bendición y la protección de Dios sobre ti. Pero vayan conmigo ahora a Proverbios capítulo 30, versículo 17. Proverbios 30, 17. Al ojo que se burla, o sea que mira con desdén o desprecio, al ojo que se burla del Padre y escarnece, o sea que desprecia, que tiene poco, que rehúsa a obedecer a la Madre lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Eso es una maldición, mis hermanos. Hermanos, ¿qué nos está hablando aquí? Las trágicas consecuencias de, de desechar el consejo de sus padres. ¿Qué hacen en los cuervos, esos, esos aguiluchos que se habla allí? Se alimentaban de los cadáveres eh, sin sepultar. Y entonces aquí se nos habla de, de, de una... Maldición si podemos decir así De la falta de bendición de Dios Porque esas son aves carroñeras Al igual en Éxodo 15 dice El que hiera a su padre o a su madre Ciertamente morirá En Levítico 29 Se nos dice nuevamente Que todo aquel que maldiga a su padre o a su madre Ciertamente se le dará muerte. Oiga bien en Israel cómo eran las cosas Ha maldecido a su padre o a su madre Su culpa de sangre sea sobre él mis hijos, lo que el Señor nos dice aquí a través del apóstol Pablo es que esto es un asunto muy serio. No solamente debemos obedecer y hacerlo de corazón, sino que debemos honrar y respetar a nuestros padres. O sea, eso no podemos hacerlo chuipeando, murmurando, de mala gana. No, si tú lo haces así, no estás cumpliendo con tu deber de obedecer. La actitud que nosotros asumimos al obedecer es tan importante como la obediencia misma. O sea, que cada vez que tú te revelas con tu padre y peleas con ellos en tu corazón, aunque tengas una obediencia aparente, Dios está viendo lo que hay en tu corazón. Pero también le voy a decir algo. Es verdad que a los que están casados, cuando uno se casa, uno forma una unidad independiente y ya no está bajo el techo de los padres, la manutención económica. Eso es cierto, pero nosotros debemos honrar a nuestros padres cuando no estamos en nuestros hogares, yéndolos a ver, visitándolos, si necesitan apoyo económico, si necesitan apoyo médico. Nosotros debemos honrarlos y estar a su lado porque muchas personas, muchos hijos se casan y se olvidan de los padres. Y eso no debe ser. Tú debes honrar a tus padres porque Dios lo manda, pero también debes honrar a tus padres. Óigame bien mis hijos, porque hay bendición, Dios ha prometido bendición a los que lo hacen. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, eso es un punto, y para que tengas larga vida sobre la tierra. Aunque no hubiese una bendición, nosotros estamos llamados a obedecer a Dios, pero Él en su gracia nos promete una bendición. Esta bendición fue dada originalmente a Israel en el contexto de la tierra prometida y era que iban a morar en esa tierra prometida por mucho tiempo. Eso lo dice Éxodo 20.12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y también tenían la promesa de que le iba a ir bien en esa tierra, porque en Deuteronomio 5.16 se nos dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y ahora Pablo aquí amplía o nos da esa promesa generalizada para nosotros los gentiles, o sea, aquellos que no somos judíos. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Que le va a ir bien a todos aquellos que obedezcan y honren a sus padres y van a vivir 100 años? No, no es así. Dios promete su bendición sobre aquellos, ¿verdad? Que honran a sus padres y que, hacen, que viven una vida bendecida, viven una vida dichosa sobre la tierra. O sea, no podemos decir... Que esa larga vida es una, una regla, una promesa invariable. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos de hombres jóvenes, piadosos, hijos excelentes que mueren a una temprana edad. Y sabemos también de hijos que no obedecen a su padre, que viven una vida más larga. Pero el punto aquí es que el camino de la obediencia, el camino del respeto, el camino de la honra, recibe la bendición de Dios. Y el que no lo hace a la larga va a tener una vida miserable y, e incluso una muerte prematura. Hay hijos que no siguen el consejo de los padres, utilizan drogas, eh, se emborrachan, andan en malas compañías, eh, roban. ¿Qué pasa con esos hijos? ¿Cuál, cuál va a ser el resultado de las malas compañías? ¿Van a ser afectados físicamente? A mí me dio mucha tristeza que veía en las noticias que en Nueva York sucedió que tres jóvenes inmigrantes entraron en una tienda, una de ellos con un arma que querían robar la tienda, eh, uno disparó, hirió a una turista, eso está en la noticia de ayer, y también vi con tristeza que la policía había ubicado a esos tres jóvenes y, al, y se los llevó preso. Y salió en las noticias a que se llevaban al que había disparado La madre dando unos gritos desgarradores por su hijo ¡Mi hijo! ¿Por qué hiciste eso? Pero eran unos gritos desgarradores Y el muchacho miraba a su mamá y lloraba Pero ya iba esposado eh, con la policía Él no hizo caso seguro de los consejos que le dieron su padre Porque no, me imagino que un padre no le va a decir Toma la pistola y sale a la cara a un niño de 15 años ¿Usted me entiende? sino que eso viene por su propio pecado, por creer que ellos pueden eh, ser líderes entre los amigos, como dicen, en el bajo mundo, eh, de corrupción y cosas así. Pero esas son las consecuencias de ese estilo de vida. Miren, mis hijos, el interés de nosotros como padres no es hacerle la vida imposible, no es hacerle la vida aburrida. Yo sé que hay momentos que nosotros los sobreprotegemos, y pecamos muchas veces en nuestra sobreprotección, eh, disciplinamos de más y todos nosotros hemos cometido ese pecado y nosotros le hemos tenido que pedir perdón muchas veces a nuestros hijos por eso. Pero el deseo de nuestros corazones es guardarte de mal. El deseo de nuestros corazones es que tú tengas una larga vida bendecida y productiva aquí, y quizás tú dices, oye, pero estos viejos míos sí molestan, me tienen loco. Es, es que ya hay experiencias, ya hay situaciones de la vida que nosotros hemos visto, ya hay cosas que nosotros hemos vivido que no queremos que ustedes las vivan, mis hijos. No queremos que pasen por esas cosas porque son cosas desastrosas. Tus padres, guiados por Dios, te están protegiendo del mal. Y es verdad, y es verdad, se lo digo a ustedes, padre, y se lo digo a los hijos, hay un momento para que nuestros hijos vengan donde nosotros y razonen con nosotros, que le demos explicaciones según la edad de por qué no permitimos esas, eh, que hagan esas actividades. Y miren algo, mis hijos, si al final tú no entiendes por qué tu padre está haciendo eso, tú tienes que respetar que ellos fueron puestos como una autoridad sobre ti y tú debes obedecer. Y puede ser que, nos, que se hayan equivocado y nosotros los padres nos equivocamos muchísimas veces, pero tú vas a ser bendecido obedeciendo lo que tus padres te dicen, siempre y cuando, repito por tercera vez, no te lleve a violar lo que nos, nos dice la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo? Que debemos honrar padre y madre, que Dios promete bendecir a aquellos que honran a los padres, que los padres lo hacemos porque nos preocupamos por, por su bienestar. Mis hijos, repito de nuevo, es que si ustedes siguen la corriente de este mundo, es seguro, miren, es seguro que van a tener problemas. Y lo mejor, la mayor bendición es poder obedecer a tus padres de todo corazón. Es que yo quiero decirle algo, es que el maligno y sus huestes de maldad no aparecen como un diablito con dos cachitos, una capa, un tridente y botando fuego. No, aparece, te tienta con cosas del mundo que a ti te gustan y eso mueve tus pasiones y eso mueve tus propias concupiscencias. Ellos saben cómo mover ese deseo de gratificación que tú tienes a través de la pornografía, a través de las drogas, a través del sexo, a través de todos esos placeres carnales. Entonces el maligno, te dice, como le dijo Adán y Eva, seréis como Dios. No, que tú vas a disfrutar de eso y no hay ningún problema. Y cuando tú vienes a ver, estás atrapado en la drogadicción, en la pornografía, en todas esas cosas que hemos mencionado, o estás pagando la consecuencia de haber caminado en, en malas eh, compañías. Entonces, en vez de ser libre y tener la bendición de Dios, te conviertes en un esclavo de la corrupción. Y tus padres, eso es lo que quieren. Evitar. Al principio, yo sé que muchos deben decir, ay, yo me estoy loquito ya por salir de mi casa y estar independiente. Es verdad, eso es bueno, pero lo que tu padre hace por ti es para bendecirte. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides de eso. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Miren lo que estamos viendo. Personas que se han revelado contra sus padres, hijos que están viviendo como les como le da la gana. Fíjense, vayan conmigo a Romanos 1.30 para que ustedes vean estas características. Porque quiero que sea la palabra de Dios que continúe hablándonos y continúe ministrando a nuestros corazones. En Romanos 1.30 está hablando de aquellos que se han revelado contra Dios, que quieren vivir conforme a sus propias pasiones. Se nos dice que esas personas son detractores, o sea, calumniadores, aborrecedores, o sea, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. ¿Y qué dice? Desobedientes a los padres, rebeldes. Esa es una de las características del hombre sin Dios. Esa es una de las características de aquellos que le han dado la espalda a Dios. Esa es una de las características de la impiedad en el mundo de hoy. En 2 Timoteo 3, 1 y 2 dice, pero tú debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ok Pablo, ¿por qué vendrán tiempos difíciles? Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Miren la característica ahí, ingratos, irreverentes. Así es que eso es lo que vemos en la sociedad y por eso es que estamos viviendo como estamos viviendo. Mis hijos, y yo sé que hay muchos que son creyentes, que sus padres no son creyentes y le hacen oposición. Yo sé que hay muchos que reciben malos tratos, eh, que tienen padres que tienen problemas con las drogas o con el alcohol o que le gritan, que lo humillan continuamente. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo yo voy a honrar a un padre así? Sí, tú debes honrarlo, en la medida de lo posible siempre. Obedecerlo, honrarlo, darle respeto. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. Y tú no sabes si Dios va a utilizar tu testimonio para que tus padres, o tu padre o tu madre, conozca al Señor. Y tú debes tener eso siempre en tu corazón. Ver esto como un motivo evangelístico en tu vida. En conclusión, mis hijos, nosotros como padres queremos su bien, no su mal. Dios busca tu bien, Dios entiende lo que hay en tu corazón y te está advirtiendo de que no sigas tus deseos sin control. Nosotros debemos honrar a padre y a madre y hemos visto cuál es el resultado de no honrarlo. Sin embargo, mis hijos, para poder cumplir, tener un oído atento, cumplir de corazón, orar, eh, honrar perdón, y respetar a padre y madre, tú debes tener a Cristo en tu corazón para poder agradar a Dios. Y el Señor te invita hoy a someterte a su autoridad, a venir a los pies de Cristo, no importa tu edad, arrepentido de tus pecados porque todos hemos irrespetado a nuestros padres. Todos no lo hemos honrado en arrepentimiento de tus pecados y confiando en Cristo para salvación. Él vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para que nosotros seamos salvos. Miren mis hijos, Dios nos amó de tal manera, de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a todo lo que creen, a todo lo que los reciben, dice la palabra que él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué cosa más gloriosa. Pero dice la palabra, que si confiesas en tu corazón que Jesús es el Señor y crees confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos serás salvo porque el con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación hoy, mis hijos, óiganme bien hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación hoy Dios te está llamando para que tú le entregues tu vida a Él pero también para nosotros como padres debemos saber que vivimos en un mundo que promueve la rebeldía, que desprecia eh, el obedecer, hemos visto la característica del hombre sin Dios, del hombre ingrato. Mis hermanos, Dios es Dios y Él obrará conforme a su voluntad. ¿Qué quiero decir con eso? No tiremos la toalla, no tiremos la toalla, no nos rindamos de instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, porque nosotros, nuestros hijos, son un regalo de Dios. Óyeme bien, y Dios nos ha dado ese regalo para que lo criemos. Óyeme bien, lo criemos en sus cam caminos, seamos administradores de ese regalo que Dios nos ha dado. Y es necesario, por el bienestar de nuestros hijos, por el bienestar de la iglesia, por el bienestar de la sociedad, y para la gloria de Dios, nosotros mantenernos firmes, instruyendo a nuestros hijos en su camino. Recordemos que este mandamiento, el quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, refleja la autoridad de Dios. Y nosotros estamos llamados a prepararlos para que sean obedientes y que honren a la autoridad. Dice Proverbios 29, 17... Corrige a tu hijo, óyeme bien, y te dará descanso. Sí, dará deleite a tu alma. Cuando yo veía a esa madre gritando que llevaban a su hijo preso, el que había disparado, era una cosa increíble. Y yo no sé si, si ella lo había instruido o no. Pero este versículo resalta la importancia de la corrección, de la disciplina, de la instrucción para guiar a nuestros hijos en el camino correcto. Pero también yo meditaba cuando preparaba el mensaje en Isaías 59.1, el texto que yo leía. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Hermanos, Dios está ahí oyendo nuestras oraciones. El poder de Dios está disponible para transformar el corazón de nuestros hijos. Y esto debe darnos esperanza para seguir adelante, corriendo la carrera en la instrucción de nuestros hijos para la gloria de Dios.